שלום לכולם וברוכים השבים לקלוזליין, אני הוא אורן וזהו סיקור הפרק השבועי של NXT 2.0 אני מקליט את הפרק הזה ביום חמישי בערב והאירוע הבא של NXT יתקיים ביום ראשון הקרוב NXT WarGames הפעם סיקור הפרק הוא נעשה רק על ידי אבל אני מקווה שלסיקור הפייפריוויו הבא של NXT WarGames אני אתחבר יחד עם חגי ונוכל לסקר אותו יחדיו אבל מכיוון שאני מקליד את זה ביום חמישי בערב ואני רואה שמספר ידיעות וחדשות צצו להם שקשורות ל-NXT אני אוכל להוסיף אותם למהדורה ובואו נתחיל בידיעה הראשונה בידיעה שבף פיניקס הודיעה שביום ראשון הקרוב NXT WarGames הוא למעשה האירוע האחרון שהיא תפרשן בהודעה שהיא פרסמה למדיה החברתית היא אומרת לקראת WarGames רציתי לשתף שיום ראשון יהיה הערב האחרון שלי ב-NXT למרות שישר חלק מ-WWE בחרתי להתרחק מעמדת השידור השבועית כדי לבלות יותר זמן עם המשפחה שלי זו לא הייתה החלטה קלה מכיוון שאהבתי את שלוש השנים פלוס ואת 135 הפרקים שלי עם NXT ואני גאה להפליא במותג לנצח יהיה אסירת תודה לוויק ג'וסף, וייד ברד, נייג'ל מגינס, טום פיליפס, מאור מנינו טריפל אייץ', שון מייקלס, מייקל קול וכל משפחת NXT שלי בתוך הזירה ומחוץ לזירה על ההזדמנות המדהימה הזאת. NXT תמיד תהיה חלק ממני ודודה בטי תמיד תהיה חלק מ-NXT. אז קודם כל שיהיה לה המון בהצלחה, כמובן שההחלטה מובנת לחלוטין על מנת להקדיש זמן למשפחה, זו החלטה מאוד חשובה ונכונה לדעתי. מה שכן, אני לא אהיה צבוע, אני כן אגיד שהייתי קצת ביקורתי כלפי הפרשנות שלה. אני לא חושב שהיא תרמה יותר מדי לצוות השידור ולא באשמתה אני כן חושב שהקול שלה נשמע יותר כשמרו רונלו לא היה חלק מצוות השידור זה בגלל שמרו רונלו לא היה צריך צוות שידור מלא והיא כן הצליחה לבסס עצמה בתור זהות כשהיא הייתה בציבות עם ויק ג'וסף ועם וייד ברט אז אני כן רוצה לאחל לה בהצלחה ותודה רבה על שלוש שנים פלוס ב-NXT, 135 פרקים, לא מובן מאליו ונראה אם היא תחזור בעתיד, נחכה ונראה הידיעה הבאה שאני רוצה להתייחס אליה היא לגבי קייל אוריילי מה קורה עם קייל אוריילי? ובכן, לפי אתר החדשות פייטפל הוא מדווח שככל הנראה קייל אוריילי יוותר על העסקה החדשה ב-NXT שהציעו לו מה שאומר שהחוזה של קייל אוריילי מסתיים בסוף דצמבר ואתם יכולים לנחש לאן הוא הולך כולנו די ניחשנו את זה, כולנו די חשבנו את זה ואם כבר נסתכל על ההחלטה הזאת לעומק תראו, NXT כיום זאת ליגת פיתוח בלבד כל השמות הקודמים שאנחנו אהבנו לראות שם קייל אוריילי, רודריק סטרונג, תומאסו צ'מפה, ג'וני גרגנו, פיט דן, אלי נייט כן, גם אלי נייט אני מכליל אותו במשוואה הזאת כי הוא עכשיו חלק מהדור הקודם כל השמות האלו לא מתאימים ל-NXT של היום ואנחנו כולנו יודעים מה הבוקינג שווינסקמן עושה לכוכבים האלו בסמקדון או ברוע אז אם ההחלטה היא לעבור הלאה למחוזות אחרים אני חושב שזו החלטה נכונה וככל הנראה קייל אוריילי עשה את ההחלטה הזאת יעשה את ההחלטה הזאת בתום החוזה שלו ואני שוב מחזיק אצבעות אני רוצה לראות את דיאלית נגד דה אנדספיוד אירה אפילו שיהיה להם שם אחר אני עדיין חושב שזה יהיה אחד מהפיודים המעניינים של שנת 2022 אז אלו יהיו החדשות, בואו נעבור ישר לסיקור הפרק השבועי של NXT 2.0 שירת הברבור ובתום הסיקור אתם גם תבינו למה קראתי לפרק הזה שירת הברבור אם אתם כבר מבינים, מגניב 
הפרק התחיל עם קרב הסולם של אנשים שיקבע איזה קבוצה תקבל את היתרון לקראת וורגיימס או יותר נכון בוורגיימס כשקיילי ריין נלחמה נגד דקאות הקאי עוד לפני שהקרב מתחיל כל הנשים, כל הנבחרות הולכות מקסח אחד עם השני ואנחנו נכנסים ישר לקרב והקרב הזה היה מצוין פשוט קרב מצוין כל כך הרבה בלאגן בפרק הזמן שהנשים האלה קיבלו קיילי ריין מזנקת מהפינה ישר החוצה אל דקאות הקאי אנחנו רואים שם ספוט מדהים על המדרגות שדקאות הקאי מתיחה את הראש של קיילי ריין על המדרגות עצמם שימוש בסולם, עוד זינוק של קיילי ריין, איזו משוגעת לחלוטין באמת קרב נהדר ובסיומו קיילי ריין מצליחה לקחת את המזוודה והיא משיגה את היתרון לצוות שלה בוורגיימס עוד פעם זה בדיוק כמו שנה שעברה אני הסברתי זאת בדיון סלאש ויכוח קליל שהיה לי עם חגי במהדורה הקודמת שלנו ואני אגיד זאת שוב כל המהות של וורגיימס היא זה שהטובים ינצחו אין טעם של הנבחרת של הפייסים שבמקרה הזה זה הנבחרת של קיילי ריי רקל גונזלס, איו שריי וקורו ג'ייד שיהיה להם את היתרון היתרון זה משהו שאמור להיות רק לרעים להילים בקרבות האלו על מנת שהפייסים יעשו את הקאמבק אם לפייסים יש יתרון זה רק יציג אותם בתור אהבלות כשהם יפסידו את הקרב ולפי דעתי הם יפסידו את הקרב כי מה ההיגיון עכשיו שהפייסיות ינצחו את הקרב כשיש להם את היתרון זה יוציא את ההיליות אהבליות אפילו יותר אז כבר מבחינתי קרב אחד אפשר להגיד שהוא נהרס אני די בטוח שזה יהיה קרב טוב עם הרבה אלימות וכמובן זה וורגיימס והכל אוטומטית מוריד לי נקודות כי אין היגיון כשהפייסיות תהיה להם את היתרון בקרב הזה אין איזה היגיון אף אחד לא ישכנע אותי אחרת הקרב הזה נבנה של ההילים תמיד יהיה את היתרון ככה שהפייסים או הפייסיות במקרה הזה יעשו את הקאמבק וינצחו אותו אין היגיון, ההיגיון היחידי בקרב זה שאם יהיה שם סוורב מאוד גדול והסוורב היחידי שאני יכול לחשוב עליו זה שקיילי ריי תגרום לצוות שלה להפסיד כי קיילי ריי היא לא בדיוק הפייסית הכי נקייה בעולם מהבחינה שהיא לא פייסית חד וחלק, זו הכוונה שלי אז אני כן רואה היגיון בזה, אבל גם אם כך, אז גם לתת להם יתרון בנוסף לכך? זה, זה פשוט בוקינג גרוע, פשוט בוקינג גרוע ואני כבר רואה איזה אבדון יכול להיות ביום ראשון הקרוב זה פשוט מעצבן אותי משם אנחנו עוברים לפרומו של אנדרי צ'ייט שהוא אומר לקמרון גריימס שהוא הולך לכסח אותו הערב אנחנו מקבלים סגמנט מאחורי הקלעים סגמנט די בנאלי לדעתי רואים את הגריזולד יונג וטרנס מנסים לפרוץ ללוקר של ג'נסן ובריגס איקמן ג'ירו שואל אותם מה אתם עושים ליד הלוקרים, הם אומרים לו שזה covered operation, אז הוא אומר covered operation, קשידה גם כן מגיעה לשם, כל הנושאים שחל השני, עד שג'נסן ובריגס מגיעים, GYV בורחים משם, הם שואלים את ג'ירו מה הם עשו ליד הלוקר, אז הוא עונה להם covered operation. יאפ, זה השטיקים שאנחנו נקבל בליגת הפיתוח, ללא ספק. מכאן אנחנו עוברים לקו הראשון של הערב, קמרון גריימס נגד אנדרי צ'ייס וזה לא אפילו, זה לא היה כזה קרב חד וחלק זה היה קרב קצת תחרותי, אנדרי צ'ייס זה רק קצת פוטנציאל בקרב הזה ואפילו שזה היה קרב תחרותי, בסופו של דבר קמרון גריימס מנצח אנחנו רואים את דוק האדסן בסיום הקרב על הבמה הקטנה הזאת שהוא מתגרה בקמרון, מראה לו על המצג מסך 
כל מיני גרפיקות של תסרקות חדשות שהוא הולך לעשות לו, או שאולי פשוט הוא יעשה אותו כרח. קמון גרנדס מתעצבן, מנסה לגלח את הראש של אנדרי צ'ייס עד שהתלמיד שלו מבריח אותו משם וקמון גרנדס מבטיח שביום ראשון הקרוב הוא יגלח את הראש של דוק האדסון עכשיו לדוק האדסון לא אכפת אין לו, אין לו בעיה להפסיד, המטרה שלו זה להשפיל את קמון גרנדס אבל, שוב, לפי דעתי, קמון גרנדס ינצח אני לא רואה את קמון גרנדס עובר גלח ואם באמת הוא יסכים לעשות גלח לכל הראש יש סיכוי טוב שהוא ילך לפאקשן של ג'ו uh, גייסי כי זה פשוט מסתדר לי, ההשפלה הזאת אבל אני לא רואה את זה קורה לקמן גריימס, אני האמת רואה את זה קורה לדוק האדסון שהוא עובר את ההשפלה, הוא עובר את הגילוח שיער ובסוף הוא מצטרף לג'ו גייסי זה סתם פנדסי בוקינג מהצד שלי, אבל לדעתי זה מה שהולך לקרות משם אנחנו קונים וינייט של מתאבק חדש בשם אידריס אנופה אידריס אנופה מקבל וינייט שמסביר מי הוא ומה הוא, מאיפה הוא מגיע הוא מדבר על העובדה שהערב הולך להילחם נגד סולו סקואה והוא אומר שהם די דומים במנטליות שלהם, ב- 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 בהיסטוריה שלהם, איך שהם גדלו כל אחד בדרך שלו ובדרכים מאוד דומות והם יילחמו הערב נשמע מעניין אידריס אנופה מבחינת הגימיק שלו אין לי ממש דעה עליו כי אני לא מפנים אותה כל כך מהבחינה של תשמעו, זו הופעה ראשונה שלו בוא, בוא נעכל אותו קצת קודם, בוא נבין כאילו מי הוא ומה הוא אבל, בשביל הווינייט הראשון, נשמע מעניין, בוא נראה אותו בזירה בהמשך. אנחנו מקבלים פרומו בתוך הזירה של צוות ה-New School, ברון ברייקר, גרייסון וולר, טוני דה אנג'לו וקרמלו הייז, because he just can't miss, אינטריק וויליאמס, הם מדברים על קרב ה-War Games, ויש לנו את הכרוזית של NXT שמודיעה ומכריזה מי מהם נבחר להילחם בקרב הסולם הערב של הגברים כמובן הייתה הצבעה ב-WWE.com והקהל הצביע לברון ברייקר שוקר אני יודע ומשם אנחנו גם מקבלים פרומו של ברון ברייקר שאומר שהוא ינצח בקרב הסולם הערב ייתן את היתרון לצוות שלו הקרוזין מודיעה שמהצד השני ג'וני גרגנו נבחר להיות הבחור מהצד השני שיילחם נגד ברון ברייקר הוא מגיע להתעמת עם ברון, עוד רפרנס לסקוט וריק סטיינר זה, זה נורא משעשע אותי, מלא מלא רפרנסים לסקוט וריק סטיינר חלקם משעשעים, חלקם פחות והם עדיין קוראים לו ברון ברייקר למה? ברון סטיינר, מה הבעיה? תקראו לו ברון סטיינר זה... it's right there! אלוהים, זה מודבק לו על הפנים תקראו לו ברון סטיינר כל כך הרבה רפרנסים, לא מבין למה לא קוראים לו ברון סטיינר בכל מקרה גרגנו אומר לברון סטיינר תקשיב אם אתה רוצה באמת להוכיח שאתה עד הביג בד בולי נפיו תשאיר את הצוות שלך מאחורה אני אשאיר את הצוות שלי מאחורה נעשה קרב אחד על אחד ונראה באמת מי האדם היותר טוב הערב ברון מסכים ובהמשך הערב הם יילחמו בקרב סולם נוסף שיקבע איזה קבוצה תקבל את היתרון ביום ראשון הקרוב אנחנו מקבלים רעיון מאחורי הקלעים עם לגלו דה פנטזמה שמבטיחים ניצחון נגד קייל אוריילי ובון וגנר שכמובן הזוכים בקרב הזה יילחמו נגד אימפריום בוורגיים זה הולך להיות קרב מאוד מעניין MSK מגיעים לסוף המסע שלהם? אנחנו מקבלים עוד חבילת וידאו שלהם שהם נוסעים על הכביש בשעת הלילה הווייז מכוון אותם ומעליב אותם אני לא הבנתי אם זה היה שבירה של קייפיים או שהם פשוט היו מסטולים בשביל לחשוב שהווייז מדבר אליהם בכל מקרה זה היה משעשע, MSK באמת משעשעים מבחינת הסגמנט הזה הם מגיעים לדלת, הדלת נפתחת רואים צללית של השמן דרך מסך עשן לבן ואנחנו לא מגלים מזה חמישה שבועות אנחנו כבר עם הסיפור הזה בערך ואנחנו עדיין לא יודעים 
מי זה השאמן? הם כבר עומדים בפתח הדלת, במפתן הדלת, הם עומדים מול הדלת, הדלת נפתחת, יש עשן, יש שם דמות. מי זה יכול להיות? עכשיו, כשמדברים על שאמן, אני ראיתי אחד מהניחושים הוא ג'ון מוריסון, שזה הגיוני, כי הוא השאמן אוף סקסי, אבל היי, hey, פיטרתם אותו, אז זה לא יכול להיות הוא. מי זה לעזאזל יכול להיות? מה, שון מייקלס? מי זה? זה כל כך משגע אותי. מי זה? מי זה? מי זה? מכאן אנחנו עוברים לקרב הזוגות, לגלו דה פנטזמה, ראול מנדוזה וחואקין ווילד, נגד הצוות של וון וגנר וקייל אוריילי. בפינה של לגלו כמובן נמצאים סנטוס אסקובר ואלקטרה לופז. כמה דברים לגבי הקרב. דבר ראשון... באמצע הקרב זיין קווין מגיע לכיוון הזירה ותוקף את סנטוס אסקובר ומרחיק אותו משם וגם את אלקטרה ועכשיו זה קרב ושווה כוחות הבעיה שלי בזה היא זה שעד אותה נקודה סנטוס אסקובר לא התערב בקרב לא עד כמה שאני זוכר אז אם הוא היה מתערב בקרב ואז זיין קווין היה מנטרל את סנטוס ובכך מנטרל את היתרון שהיה ללגדו אז אני יכול להבין את ההפסד אבל בהיעדר איזושהי התערבות של סנטוס אסקובר בקרב אז למעשה לגדו דה פנטזמה הפסידו נקי אז מה הייתה הפואנטה? מה הייתה הפואנטה? כל הפואנטה של לערב את זיין קווין שיקבל את הנקמה שלו זה לגרום להסחת דעת כלשהי ללגדו שיפסידו את הקרב וזה לא קרה הוא פשוט הוציא את סנטוס משם הקרב המשיך כרגיל בלי שום איזשהו שינוי בתוכנית ועדיין קייל אוריילי ובון וגנר ניצחו מה שגרם ללגלות דה פנטזמה לראות יותר חלשים חבל אני אישית קיוויתי לקרב משולש אני יכול להבין למה בסוף החליטו על קרב זוגות מסורתי עדיין הייתי רוצה שתהיה איזושהי סיבה יותר לגיטימית למה לגלות דה פנטזמה הפסידו בקרב הזה דבר שני אני חייב לתת שבחים לראול מנדוזה הבן אדם הזה מדהים אני זוכר איך שהוא הגיע ל-NXT בהתחלה, איך שהוא ישר נכנס ל-205 Live ומשם התפתח לאט לאט והציבות שלו עם חואקין וואלד הוא ציבות מעולה. לגלות דה פנטזמה הם אחד מהצוותים ה-underrated שיש כרגע ב-NXT ואת האמת אני מקווה שבעתיד ובתקווה לא עתיד הכזה רחוק הם כן יזכו באליפות הזוגות כי מגיע להם הם צוות ממש ממש טוב ראול מנדוזה הוא באמת אחד מהכישרונות ה-underrated שיש כיום ב-NXT ושוב, wishful thinking, זה מה שאני מקווה לראות בעתיד. רעיון עם אימפריום שמדברים על קרב אליפות הזוגות שכרגע נקבע זה קייל אוריילי ווון וגנר נגד אימפריום בוואר גיימס ומרסל ואייקנר בסוף אומרים באנגלית, הם יורדים לרמה של האמריקאים, אנחנו ננצח את קייל אוריילי ווון וגנר וזה הולך עוד קרב מעניין. ובשבוע שעבר אני כן ציינתי עובדה שהיא לא כזו מדויקת, אני אחדד אותה זו הפעם הראשונה בוואר גיימס מאז המצאת הוואר גיימס, חזרתו של הוואר גיימס יותר נכון שאף חברים מהאנדספיוד אירה לא חלק מקרב הוואר גיימס אבל הם עדיין חלק מהאירוע עצמו שקייל אוריילי בקרב על אליפות הזוגות ורודג'ק שטרונג מגן על אליפות הקרוזווייט מול ג'ו גייזי הם עדיין חלק מהאירוע אבל לצערנו לא חלק מהוואר גיימס עצמו אנחנו מקבלים עוד וינייט של טיפני סטראטן שהיא שוב מדברת על כך שאבא שלי קונה לי הכל ואבא שלי קונה לי זה ואני אמרתי לאבא שאני רוצה להיות מתאבקת NXT ושוב אני מקבל וייבים של קלולס וזה לא מתאים בשנת 2021 גימי כזה אם הוא היה נעשה קצת אחרת עם שילוב אלמנטים שקשורים למאה ה-21 לצורך העניין אז אני הייתי יכול לקבל את זה 
אבל אני עדיין חושב שהגימיק הזה נעשה בצורה מיושנת. גם הבנתי שיש מספיק ביקורת עליו ברחבי המדיה החברתית, אנשים לא כזה מתלהבים, מסיבות אחרות לחלוטין, שאולי זה רק אני, אני לא קראתי את הווייב הזה, אבל אני גם לא אדבר עליו, כי כנראה זה לא נאות מספיק, אבל אני לא קראתי את הווייב הזה, אני קראתי את הווייב בדיוק כמו שהסברתי אותו, שזה כמו סרט של קלולס. ושוב, זה לא גימיק שלדעתי מתחבר לעידן של היום של NXT או לעידן היום של המאה ה-21 לצורך העניין אבל אין, זה רק אני קרב הבא זה Inclusive Invitational ג'ו גייסי מנהל קרב הנדיקאפ מול שלושה אנשים אחד הוא גבר במשקל של הקורזווייט השנייה היא אישה והשלישי זה בחור שהוא אוברווייט לצורך העניין והוא אומר שברגע שהוא יזכה באליפות הקורזווייט, אליפות הקורזווייט לא תהיה רק בשביל קורזווייט. אז למה היא אליפות קורזווייט? ג'ו גייסי טוען שאליפות הקורזווייט היא בעצם יוצרת סביבה רעילה, שקשורה למשקל, ומתי שהוא יהיה אלוף זאת תהיה אליפות שמתאימה לכולם, זה יהיה אופן וייט, ללא מגבלות, ללא גבולות. הוא מנהל קרב של כמה דקות מול הבחור הראשון, מנצח אותו, איך שהוא עומד לנהל את הקרב מול המתאבקת. ישר נכנסים הדיימנד מיינד מתעמתים איתו הוא קורא לרודק סטרון לזירה כדי להתעמת אחד מול אחד רודק סטרון תוקף אותו ראשון הוא נעזר בהסחת דח של הבחור שהוא קצת אוברווייט ובסוף ג'ו גייסי מנחית עליו במכת הסיום שלו הקלוז ליין במריצה מהחבלים אני באמת לא יודע לאן הכיוון הזה הולך מצד אחד יכול להיות שרודק סטרון פשוט ינצח את גייסי ובזה נגמור את זה ורודק סטרון יישאר אלוף הקרוזרווייט מצד שני, האם באמת הם הולכים להיפטר מאליפות הקרוזרווייט ולהפוך אותה למשהו אחר? לאליפות אופן וייט? האם זה נכון לעשות? כי עד כמה שזכור לי, כל הדיבורים לגבי אליפות הקרוזרווייט זה שהם, עד כמה הם רצו עכשיו להשקיע בה. אבל אלו היו תוכניות של העידן הקודם. יכול להיות שבעידן של היום, זה כבר לא חלק מהתוכנית, אז הם החליטו, אוקיי, בואו נשנה את זה ל... אופן וייט צ'מפיינשיפ שדרך אגב זה דבר שכבר קיים בארגונים אחרים כמו New Japan Pro Wrestling כמו ב-MLW אני לא יודע מה, מה אני מרגיש לקפה זה אני לא יודע אם זו ההחלטה הנכונה ובסופו של דבר אני כנראה אגיע לדעה שלי רק אחרי תוצאת הקרב בין ג'ו גייסי לרודג' סטרונג על אליפות הקורזווייט נראה מה יצא עם זה אנחנו מקבלים רעיון מאחורי הקלעים עם סולו סקואה שהוא מוכן לאתגר הבא שלו באידריס אנופי כשבואה בא להתעמת איתו על כך שהוא לא מרגיש טוב ושהשדים מנסים להשתלט עליו סקואה לא מבין מה הוא רוצה ממנו גם לאור העובדה שהוא מדבר איתו סינית תרתי משמע סינית והוא ניגש לזירה ויש לנו את הקרב סולו סקואה נגד אידריס אנופי קרב חביב אין לי יותר מדי מה להגיד עליו זה קרב חביב הסגנון של אידריס אנופי מזכיר לי את הסגנון של אפולו קרוז לא, אני יודע מה אתם חושבים, זה לא מהבחינה הזאת המהלכים שלו בזירה מזכירים לי מהלכים של אפולו קרוז זהו, זה הדמיון היחידי שאני מתכוון אליו עכשיו, בזמן שהקרב הזה מתנהל אנו רואים את רוברט סטון עומד מחוץ לזירה ועושה סקאוטינג וזה כבר מתחיל להיות יותר מעניין מבחינת הדמות של רוברט סטון אולי סוף סוף ייקחו אותה ברצינות הוא עשה סקאוטינג לפרג'יה פרודה, הערב הוא עושה סקאוטינג או לסולו סקואה או לאידריס אנופי, אני מנחש שאולי זה לאופציה השנייה, ואני כן רוצה שייתנו לו פאקשן יותר חזק, שייקחו אותו יותר ברצינות, כי לדעתי לרוברט סטון יש הרבה מה להציע. 
סיום הקרב, סולו סקואה מנצח את אידריס אנופי, שבסיום הקרב בואה תוקף את סולו סקואה, אידריס נלחץ לעזרתו, בסוף בואה תוקף את אידריס, סולו סקואה נחלץ לעזרתו של אידריס, ובואה בורח משם. לאחר מכן סולו לוחץ את ידו של אידריס ויש כבוד הדדי בין שני המתחרים. מעניין אם יצא מזה משהו. אולי איזושהי ברית? אולי צוות חדש? כי הם, הם כן די דומים מבחינת האופי שלהם בזירה ומבחינת הפרסונה שלהם. אז אולי זה גם משהו שיכול להסתדר. לא יודע לגבי זה, אבל אני, כמו שאמרתי, אני כן אשמח לראות את סולו סקואה בתור אלוף NXT עתידי, שהוא מייצג את The Ones. משם אנחנו עוברים לאזור החנייה שזיין קווין בא ללכת, אלקטרה לופז מזהירה אותו שבשבוע הבא יש לו קרב נגד סנטוס אסקובר ושיצפה למלחמה ושיהיה לו בהצלחה זיין קווין אומר אין בעיה אני אנצח את המלחמה הזאת זה קרב שיהיה בשבוע הבא סנטוס אסקובר מול זיין קווין אנחנו מקבלים עוד סגמנט מאחורי הקלעים שאינדיר ופרשיה מתכוננות לקרב הזוגות שלהם שאינדי מקבלת טלפון על כך שדקסטר נעלם מבית החולים אינדי ישר נכנסת למצב של פאניקה ודאגה פרשיה שואלת אותה, את רוצה שאני פשוט אלחם נגד שתי היריבות לבד, כמו שעשיתי לפני שבועיים וניצחתי? אינדי אומרת, לא, 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 זה בסדר, אני, אנחנו נגיע לקו הזה, אנחנו ננצח, הכל בסדר. אני פשוט דואגת לדקסטר. פרשיה אומרת, אין בעיה, אבל אם דואגת לדקסטר, אני רק אומרת, אני יכולה לנצח את שתיהן לבד. ואנחנו מגיעים לקרב הזוגות. קרב חביב, רואים שאינדי מוטרדת, היא בכלל לא בקרב, הראש שלה לא שם. היריבות משיגות את היתרון, זה סתם יריבות, זה רנדומלי, זה לא באמת משנה מי הם נגד מי הם נלחמו. יש נקודה בקרב שאינדי נמצאת במהלך הכנעה של היריבה, היא עומדת להיכנע, עד שפרשיה צועקת עליה, תחשבי על דקסטר! תחש... תחשבי על דקסטר, תתמקדי בדקסטר, הוא ייתן לך תמיכה! ואיך ששומעת את המשפט הזה, אינדי עושה את הקאמבק ההירואי שלה, עושה טג לפרשיה, ופרשיה מכסחת את היריבות ומנצחת. יש לי הרגשה שהצוות הזה הולך לכיוון פיצוץ. ופרשיה תהיה מנוהלת על ידי רוברט סטון וחבל, כי אני דווקא די מבסוט מהציבות של פרשיה ואינדי אבל כן, מסתמן שהעדיפות הראשונה של אינדי היא יותר בעלה מאשר הצוות שלה עם פרשיה ובצדק, אתם יודעים, בעלה בבית חולים והכל אבל קצת תהיה חבל אם הצוות הזה יתפרק נקווה שהוא לא לפני הקרב המרכזי אנחנו מקבלים עוד וינייט למתאבק שיעשה את הופעת הבכרה שלו בעתיד ב-NXT בחור בשם דרייקו אנתוני גם אין לי מה להגיד עליו כל כך, אני חושב שהווינייט שלו היה מאוד מעניין, קצת אפל, NXT קצת צריכה דמויות אפלות, ואני מסוכן לדעת מה יהיה הכיוון שלו. מסוכן לדעת מה יהיה הכיוון שלו כשהוא בסוף יעשה את הופעת הבכורה שלו. אני כן מקבל וייב של דמות אפלה כזאת, אולי בגלל השם, דרייקו, אבל היי, hey, זה רק אני. נחכה ונראה. ואנחנו מגיעים לקרב המרכזי, הקרב המרכזי היה ברון ברייקר, ברון סטיינר נגד ג'וני גרגנו הוא לבוש בביגוד של די.איי.וואי, הוא לבוש בביגוד של רבל הארט, הלבוש שהוא לבש כשהיה פייס הוא עדיין נכנס עם המוזיקה הרגילה שלו והרבה אוהדים ברחבי המדיה החברתית מקווים, מתחננים כשהוא יעשה את הכניסה שלו ב-NXT War Games, הוא יעשה את הכניסה שלו לקרב עם המוזיקה של רבל הארט ואני אחד מהם. או המוזיקה של די.איי.וואי, אחד מהשניים. כי אם באמת זו הפעם האחרונה שאנו נראה את ג'וני גרגנו באירוע של NXT, לפחות לסיים את זה בטעם טוב. לפחות לסיים את זה עם, עם הקרשנדו האחרון בצורה עילאית ונהדרת של די.איי.וואי או רבל הארט, אני אקבל לו כל אחד מהשניים. 
לגבי הקרב, קרב מצוין, קרב נהדר בין ג'וני גרגנו לברון ברייקר, הם משתמשים בכל אביזר שיש בחדר, הם מרסקים את הפאנל של שולחן השדרנים, הם מרסקים את הסולם, שניהם מתרסקים דרכו, באמת, אם מישהו היה צריך להילחם נגד ברון ברייקר ולהוציא אותו מיליון דולר, אין יותר מתאים מג'וני גרגנו, באמת, עשה איתו פלאים, עשה איתו זהב. קרב מצוין בין השניים, שבסיום ברון ברייקר מנצח ומשיג את היתרון של קרב הוורגיימס לצוות שלו, The New School, ההילים, וזה הגיוני. ועם סיום הקרב, אנדרה למוסיה, תוהו ובוהו, כל הצוותים הולכים כסאח, וזה סיום אפי לתוכנית, פשוט נהדר. ופה אני יותר מבסוט, כי... הבוקינג מכתיב שהפייסים אמורים לנצח את הקרב אלא אם יש סוורב אז להילים יש את היתרון הפייסים שזה האולד סקול יעשו את החזרה שלהם לתוך הקרב הזה ואנחנו נקבל קרב נהדר ואפי ואולי שוב שירת הברבור האחרונה לצוות של דה בלאק אנד גולד לצוות האולד סקול שינצחו בפעם האחרונה בשביל להשאיר את האוהדים שלהם עם טעם טוב עד שלכולם יסתיים החוזה ונשאר עם הנו סקול ככה אני רואה את זה, ככה אני חושב שזה צריך גם להתרחש, ככה אני חושב שגם זה צריך להסתיים עם הקרשנדו האחרון, שירת הברבור, צוות בלאק אנד גולד מנצח בפעם האחרונה לתשואות הקהל וה... והאוהדים שתמכו בהם לאורך כל הדרך אלא אם ויצק מן שונא את האוהדים שלו וניתן <laughs> לצוות של הנוסקו לנצח אבל היי, hey, זה רק אני סיכום הפרק אחלה go home show לקראת הפייפריוויו פרק טוב מאוד של NXT וככה עושים את זה, ככה עושים פרק עם בנייה טובה לקראת הפייפריוויו שיגיע ביום ראשון הקרוב וזה בהחלט פייפריוויו שאני מצפה לו בקוצר רוח ואני מחכה לראות מה הולך לקרות שם בואו נעבור שוב על הקרבות לפני שנסיים ג'ו גייסי נגד רודוק סטרונג על אליפות הקרוזר וייט אם ג'ו גייסי מנצח הוא מתכנן להפוך את האליפות לאופן וייט זה הולך להיות אליפות שמוגנת בפני כל אחד בלי שום מגבלות ולא רק למחלקת הקרוזר וייט קרב שיער מול שיער, דוק האדסון נגד קמרון גריימס קרב על אליפות הזוגות של NXT אימפריום, מגנים על אליפות הזוגות מול הצוות של וון וגנר וקייל אוריילי וכמובן, שני קרבות הוורגיימס, קרב הנשים, הצוות של טוקסק אטרקשן ודקוטה קאי מול הצוות של קורה ג'ייד, איו שוראי, רקל גונזלס וקיילי ריי והקרב המרכזי בשבילי קרב הגברים של הוורגיימס, ניו סקול נגד אולד סקול, דה בלאק אנד גולד נגד ה... טרי קאלר נקרא לזה, הטכנו קאלר הזה, בראון ברייקר, קרמלו הייז, גרייסון וולר וטוני דיאנג'לו מול תומאסו צ'מפה, ג'וני גרגנו, אליי נייט ופי דן. יום ראשון הקרוב וביום שני בתקווה אנחנו נספיק לסקר את זה, אני וחגי, וזה הסיקור להפעם, וכן אני אשמח לשמוע את הדעה שלכם ואת התגובות שלכם, מה אתם חשבתם בפרק האחרון של NXT 2.0 והאם אתם מצפים בקוצר רוח ל-Wargames בדיוק כמוני. נשמח לקרוא תגובות ודעות כאן ביוטיוב וגם בדף קהילת ההפקות של ישראל בפייסבוק כמו כן, אם אתם רוצים להישאר מעודכנים ולראות מתי אנחנו מעלים את הפינות האלו תלחצו על הלייק, תירשמו לערוץ, תלחצו על הפעמון לקבל עדכונים זה חינם, זה לא עולה כסף וכמובן לעקוב אחרינו בפודקאסט קלוזליין אנחנו בפודבין, ספוטיפיי, גוגל פודקאסט, אודיו אודיבול ועוד רבים טובים תודה רבה שצפיתם, שמחים שהאזנתם, מקווים שנהנתם ונתראה בפעם הבאה ובוורגיימס